0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Ce battement de cœur, ça aurait pu être celui de Hannay Larson, le premier patient au monde à avoir bénéficié d'un stimulateur cardiaque artificiel, un pacemaker. Aujourd'hui à Histoire de génie, le récit d'un homme dont la vie aurait pu s'arrêter quelque part à la fin des années 50 et qui pourtant a traversé le nouveau millénaire. Tout ça grâce à de brèves impulsions électriques. Stockholm, 1958. Dans son atelier, l'ingénieur suédois Ronald Vist assemble en catastrophe les pièces d'un appareil qui va révolutionner la médecine moderne, le stimulateur cardiaque portatif. Le temps presse. La vie de son compatriote, Hanni Larsson, est en jeu. Cet ancien membre de l'équipe nationale suédoise de hockey n'a que 43 ans. Et pourtant, il est incapable de sortir de son lit. Les signaux de son cœur sont brouillés. Celui-ci s'arrête même de battre jusqu'à 30 fois par jour. Bref, le monsieur a besoin d'une assistance d'urgence. Sa femme, elle marie refuse de rester les bras croisés. Par chance, elle tombe un jour sur un article qui parle des travaux de Ronenqvist et de son stimulateur cardiaque portatif. Quelques jours plus tard, elle suppliait l'ingénieur pour que son mari puisse en profiter et devenir le premier patient au monde à qui on implante pareille technologie. Mais l'ingénieur était réticent. Le prototype, selon lui, était loin d'être prêt. Malgré tout, on procéda à la chirurgie, dans le plus grand des secrets. Le 8 octobre 1958, le chirurgien cardiaque Hake Senning implante l'appareil dans la poitrine du patient et attache deux électrodes au muscle cardiaque. C'est un succès. Par de brèves impulsions électriques, le stimulateur cardiaque ramène les battements de 30 à 70 pulsations par minute. Le pacemaker moderne est né. Le muscle cardiaque répond normalement à un stimulateur électrique naturel appelé le nœud sinusal, qui lance périodiquement une décharge électrique dans le cœur pour forcer ses deux cavités supérieures, les oreillettes, à se contracter. Ce signal électrique se propage ensuite au centre du cœur, où un relais de cellules, le nœud auriculo-ventriculaire, le freine pendant une fraction de seconde. C'est juste assez pour retarder la contraction des ventricules, un peu plus bas. Chaque minute, ce circuit électrique coordonne de 50 à 80 battements cardiaques. Mais quand il flanche, le cœur devient incapable de garder la cadence. Il a besoin d'aide. Et c'est là que le stimulateur cardiaque entre en jeu. Avant l'invention du stimulateur cardiaque, il n'existait que deux solutions pour les patients victimes d'un arrêt cardiaque ou d'un problème d'arythmie Le massage cardiaque et des injections d'adrénaline directement dans la poitrine. Mais ces solutions n'étaient que temporaires. Une première étape a été franchie en 1931, avec l'assemblage du premier stimulateur cardiaque portatif par les Australiens Mark Lidwell et Edgar Booth, un outil qui avait une taille comparable à celle d'un gros téléviseur. Puis, vers 1950, le Canadien John Hobbs ajoute une composante qui permet d'utiliser l'appareil en dehors du contexte d'une chirurgie. On amène les électrodes jusqu'au cœur par des cathéters intraveineux. Le hic c'est qu'aucun de ces appareils n'était portatif. Pour qu'ils fonctionnent, il fallait même les brancher à un mur. Des Américains ont tenté de contourner le problème avec une version à pile, mais le passage des électrodes à travers la peau provoquait des infections. Bref, il fallait une solution où tout tiraille allait être implanté sous la peau. Et c'est l'ingénieur Ronald Gvist qui y est arrivé en premier. Son prototype a la taille d'une rondelle de hockey. Une fois les électrodes connectées au cœur, on cache le dispositif plus bas dans l'abdomen. Le prototype inséré dans la poitrine d'Anne Larson le 8 octobre 1958 aura fonctionné à peine quelques heures. Le patient est retourné sur la table d'opération le lendemain pour recevoir un deuxième stimulateur. Celui-là aura été bon pour six semaines avant d'être remplacé à nouveau. Au cours des 60 années qui ont suivi, le stimulateur a poursuivi son évolution. On l'a bâti plus petit, on a raffiné les techniques de son implantation, on lui a même greffé un microprocesseur. Désormais, il écoute le cœur, enregistre les battements et la pression cardiaque, s'adapte selon les situations et n'agit qu'en cas de nécessité. Rien de moins qu'un ange gardien pour les cœurs malades. Anne Larchen n'a pas été qu'un spectateur de toute cette évolution. On lui a implanté au total 25 stimulateurs cardiaques différents au cours de sa vie. Grâce à cette petite invention, il a vu passer la vague créée par les Beatles et les Rolling Stones et même celle de Abba. Il a aussi vécu la construction puis la destruction du mur de Berlin, en plus d'assister à l'arrivée d'Internet et de la téléphonie sans fil. Tout ça grâce à sa femme, elle Marie, qui refusait de le voir mourir. Voilà, c'était Histoire de génie. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre balado sur les différentes plateformes. Et pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, venez voir ce qui se fait de plus impressionnant comme recherche à Polytechnique Montréal en visitant mon blog Le Labo 2500 à l'adresse polymtl.ca blog. Merci de nous écouter et à une prochaine histoire.